0: Mm-hmm. Александр Невский – одна из ключевых фигур в русской истории, великий полководец, легендарный политик, святой, канонизированной церкви, небесный покровитель и защитник Руси. За всю свою жизнь он не проиграл ни единого сражения, причем часто одерживал верх в битвах с более сильным противником. Можно с уверенностью сказать, что он стал одним из культурных символов нашей страны, олицетворяющим как стратегический ум полководства, так и личное мужество и самоотверженность. Точная дата рождения Александра Невского не установлена. Принято считать, что он родился 13 мая, 1221 года в переславле Залеском. Он был вторым сыном в семье, старшим братом его был Федор. Александр Невский является прямым потомком первых русских князей Рюриков, причем как по отцовской, так и по материнской линии. Его отец Ярослав Всеволодович, князь Новгородский, Переславль-Залеский, великий князь Владимирский. Дед по отцовской линии Всеволод Большое Гнездо, который в свою очередь являлся сыном Юрия Долгорукова, а тот сыном Владимира Мономаха. Дед Юрия Долгорукова Ярослав Мудрый, который был сыном Владимира, тот сыном Святослава, а тот сыном Игоря. Мать Торопецкая княжина Ростислава Мстиславовна, чьи предки по отцовской линии также являются прямыми потомками Владимира Мономаха. По одной теории мальчик получил свое имя в честь великомученика Александра. И действительно, в тот период на Руси детям чаще всего давали имена по святцам. Календарь с указанием имен празднуемых святых на определенную дату. Считалось, что таким образом младенец приобретает небесного покровителя. По другой версии, новорожденный князь получил свое имя в честь Александра Македонского. Эта теория также не лишена оснований. Так как удивительным образом на Руси были распространены некоторые сюжеты, связанные с личностью Александра Македонского. Например, известен художественный образ Вознесения Александра Македонского, который часто встречается как в народных росписях, так и барельефах ранних храмов, например, Дмитриевского собора во Владимире. Возможно, и то что обе версии верны, и родители князя, выбирая имя из доступных по святцам, остановились на том, что напоминало одновременно и о великом полководце древности. Детство великого полководца пришлось на времена затяжных и кровопролитных войн, поэтому дети взрослели очень быстро. Уже в три года Александр прошел обряд княжеского пострига, то есть посвящение воины. Благодаря этому обряду юный княжич стал считаться равным взрослым мужчинам, то есть полноценным участником военных дел. Важно отметить, что вплоть до конца средневековья социального института детства и даже самого понятия «ребенок» в современном смысле не существовало. Дети воспринимались как маленькие взрослые, а детское восприятие мира считалось скорее временной глупостью, а не этапом становления личности. К совсем маленьким детям относились скорее снисходительно, а вот после посвящения воины, когда мальчика сажали на коня и давали в руки оружие, отношение резко и кардинально менялось. Считалось, что после обряда юный воин уже готов принимать самостоятельные решения и защищать Русь от врагов. Тем не менее, в юном возрасте Александра все же не подвергали большей опасности, чем регулярным тренировкам с наставником. В семье Ярослава Всеволодовича было 12 детей, 9 из которых – мальчики. Для них устраивались военные игры, охота, обучение стрельбе из лука. Физические занятия развивали тело, а молитвы укрепляли душу. Когда Александру исполнилось всего восемь лет, а его брату Федору десять, отец направил их на княжение в Великий Новгород. На тот момент времени второй по значению на Руси после Киева большим населенным пунктом давалось молодым князям тяжело. Большую часть дел выполняли бояре. Однако жесткое воспитание с малых лет дало свои плоды. Александр быстро осваивал физическую подготовку и базовые науки. Главным наставником Александра выступает боярин Федор Данилович. Именно он помогает мальчику осваивать грамоту, историю, этикет. Для изучения правовой системы князь регулярно присутствует на судах, выслушивает жалобы людей и помогает решать конфликты. Основной упор в образовании юноши делался на военную тактику, правила боя, иконное искусство. Спустя три года, когда Федор умирает, одиннадцатилетний Александр уже имеет представление, о порядке управления людьми. Тем не менее, до 1236 года в вопросах власти ему содействует отец. После отъезда Ярослава в Киев, переходя рубеж 15 лет, Александр становится полноценным и единственным правителем Новгорода. Перед отъездом Ярослав Вселодович собирает вечи и вручает сыну меч, символ наместника, со словами «Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч твоей угрозою Бог дал тебе старейшество между братьями, Новгород великий, старейшее княжение во всей земле русской». Впервые князь вступил в брак на рубеже девятнадцати лет он женился на дочери полоцкого князя Александре Бречеславовне она же Пороскева ее отец Бречеслав Василькович был Витебским князем последним из династии Рюриковичей этот союз строился не на выгоде а на личных чувствах молодых людей что в тот период было довольно распространенной практикой в княжеской среде в отличие от последующих времен когда браки стали заключаться в основном по политическим причинам. Тем не менее, после женитьбы Александр также стал ответственным и за защиту полоцких земель, перешедших ему от жены. Интересно, что Александра Прячеславовна была крайне образованной женщиной. В полоцком княжестве не принято было воспитывать княжон в духе затворничества. Наоборот, им давали широкое образование, а, например, жена самого Бречеслава заменяла его во время его отсутствия в городе, являясь его первой помощницей и доверенным лицом. Некоторые историки полагают, что через какое-то время Александр женился повторно на княгине Васе. Однако про Васу практически невозможно найти никакую информацию. Более того, есть версия, что ее возникновение в биографии князя и вовсе ошибка. Возможно, Василиса Дмитриевна, княжна ростовская, это сноха княгини Александры, то есть жена третьего сына Александры и Александра, Андрея Александровича Городецкого. Похоронены же обе были в одном и том же Успенском княгинином монастыре во Владимире. А после очередной войны или набега обе они оказались под одной могильной плитой. Первым же называть Васу второй супругой князя стал историк Карамзин. Всего у князя было пять детей, четверо из которых мальчики. Является ли их матерью Александра или Васа, подлинно неизвестно. Но большинство источников все же связывают их с Александрой, что делает версию о существовании Васы в принципе еще менее состоятельной. В 1237 году орден меченосцев объединяется с Тевтонским и с благословения папы римского Григория IX под новым названием Ливонского ордена готовит вторжение на Русь. Предполагалось, что шведские рыцари с севера займут берега Невы, а датские и немецкие атакуют с запада и завоюют Изборск, Псков и Новгород. Захваченные земли отойдут завоевателям, а новгородцы будут обращены в католичество. Одной из самых известных битв Александра считается Невская битва. Она же является его первым серьезным сражением. На тот момент, в 1240 году, князю было всего 20 лет. Командовал операцией шведский военачальник Биркер. А непосредственно вторжение началось с появления шведской флотилии в устье реки и Жоры. Она была замечена старейшиной. Белгусием, который по указанию Александра нес дозор в дельте Невы и смог вовремя предупредить его о приближении неприятеля. Выдвигаясь в поход из Новгорода, Александр, согласно преданию, сказал дружине «Нас немного, а враг силен, но Бог не в силе, а в правде. Идите с вашим князем, Дружина Александра шла налегке, без обозов, и быстро достигла устья жоры, где, мгновенно перестроившись из походного порядка в боевой, атаковала неприятеля. Эффект неожиданности и грамотное распределение позиций пехоты и конницы помогли Александру владеть инициативой на протяжении всего боя. К утру шведские войска отступили. Более того, было захвачено три корабля, а на лице шведского короля, по преданиям, остался шрам от копья Александра. За эту стремительную победу, превосходящего по силам противника, Александр получил в народе прозвание «Невский». В стратегическом плане она позволила новкорудцам разрушить глобальный план захвата русских земель одновременно шведскими и немецкими рыцарями. Теперь Новгород уже не мог быть окружен сразу с двух сторон и сохранил выход к морю. После грандиозного провала шведов немецкие крестоносцы стали более тщательно подготавливаться к новому походу. Основная цель, как и в прошлый раз, захват земель и обращение русского народа в католическую веру. Второе наступление теперь надвигалось с запада и началось с захвата ливонскими рыцарями из Борска. Русские защитники были вынуждены отойти к Пскову, который оказался в осаде. Затем ворота города открылись неприятелю из-за измены группы бояр Псков был захвачен и разграблен немецкими войсками, крича налево и направо, чтоб сам ливонским отдан Псков, он брел, шатаясь между лавок, на весах, кузниц и лотков, и приподнявшись через силу, окинув взглядом все кругом. Он закричал, стучав в перила костлявым черным кулаком. — Был Псков, и нету больше Пскова. Пора кольчуги надевать. Не то и вам. Придется скоро сапог немецкий целовать. Речь Анцифора из поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище». На тот момент князь Александр с дружиной переехал в Переславль-Залевский. Новгородские бояре были обеспокоены укреплением власти Александра Невского и сделали все возможное, чтобы удалить его из города. Этой ситуацией как раз и воспользовались немецкие войска, которые осенью 1240 года быстро захватили волжские земли Псков, Изборск, и подошли к Новгороду почти вплотную. Псков был в оккупации полтора года. В начале марта 1242 года Александр вместе с войском своего брата Андрея неожиданным ударом с запада освободил захваченный город. В лето 6750-1242 Пошел князь Александр С новгородцами, С братом Андреем И с низовцами, владимирско сузельцами На Чудскую землю, На немцев и Чуть, И закрыл все пути к Пскову, И освободил князь Псков, Захватил немцев и Чуть, Заковал и отправил в Новгород. 5 апреля 1242 года, спустя всего пару недель после освобождения Пскова, состоялась великая битва на Чудском озере, легендарное ледовое побоище у Вороньего камня. Тогда Александр Невский смог использовать особенности весенних северных водоемов, которые, конечно, были ему отлично известны суть в том, что весной ледяной покров там сохраняется, но он уже крайне тонкий и непрочный. То есть передвигаться по нему можно, но только налегке и с большой осторожностью. Битва началась ранним утром. Немецкие рыцари традиционно выстроились клином, готовясь нанести основной удар по центру княжеской дружины. Русское войско было построено по-другому, классическому принципу. В центре пеший полк, на передней линии которого стояли лучники, а по флангам конница. Рыцарский клин легко пробил центр русской дружины и продвинулся вперед по тонкому льду. В это время с флангов его атаковала русская конница. Нашим воинам удалось взять крестоносцев клещи, и они потеряли маневренность. Лед постепенно начал проламываться под весом рыцарей, облаченных в тяжелые металлические доспехи. Разгром тонущих крестоносцев завершила конница, которая атаковала их с флангов и взяла в плотное кольцо. Рыцари, которые смогли убежать с поля боя, преследовали, в результате чего 500 ливонцев были убиты, а 50 взяты в плен. После бесславного поражения Ливонский рыцарский орден был вынужден заключить мирное соглашение и отказаться от притязаний на русские земли. Александр выиграл Невскую битву, когда ему не было еще и двадцати лет. Победа на Чудском озере, ледовое побоище, была одержана князем в возрасте двадцати двух лет. Эти битвы одни из наиболее известных как в истории России, так и в жизни нашего великого полководца. Однако, помимо них, он одержал немало других побед. Литва, постоянный противник Древней Руси, регулярно совершала набеги на русские земли. В 1245 году князь Александр с дружиной освобождает торжок. Торопец, Бежецк, ранее захваченные литовцами. Без помощи жителей Новгорода и Владимира, только силами своей дружины, он разбивает остатки литовского войска и преследует его так долго и ожесточенно, что литовские воины больше не совершили ни одного набега на Русь. Литописцы на этот счет писали, что они стали блюстися имени его то есть бояться, остерегаться. Последнее сражение, в результате которого были уничтожены остатки литовского воинства, произошло под усвятом. Эти победы существенно укрепили северные границы Руси. Спустя 14 лет после ледового побоища Папа Римский решил повторить попытку обращения Руси в католичество. Шведские воины планировали возвести крепость на границе государства и только после этого начать наступление. Александр, здраво оценив силы противника, начал приготовление. К тому моменту слава о подвигах князя и об отсутствии у него поражений была настолько велика, что шведы, заметив начало приготовления русской армии, ретировались. Так Невский победил без боя. Исходя из взаимоотношений Александра Невского с крестоносцами и литовцами, можно совершенно уверенно говорить о его бескомпромиссности в отношении внешних захватчиков. Однако в случае с Ордой мы видим совершенно иную картину. С Ордой Александр подчеркнуто не конфликтовал. Неоднократно туда ездил. В частности, гостил у хана Батыя в Каракаруме более двух лет. Есть даже свидетельства о дружеских взаимоотношениях Александра с ханом Батыем и побратимстве с его сыном. В 1251-м Александр приехал в Орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал сыном хана, и в 1252 году привел на Русь татарский корпус с опытным наеном Неврюем. Некоторые историки ставили столь теплые отношения с ханами вину Александру, используя их как доказательство неоднозначности личности Александра в истории Руси. Другие тот же Лев Гумилев. Писали об этом аспекте биографии Невского как о свидетельстве его высочайшей дальновидности и таланта политика. Действия Александра трактуются как стремление установить мирные отношения с опасным и сильным соседом, избегая кровополития и риска полного поражения, так как победить было заведомо невозможно. Все это довольно удивительно в контексте других событий жизни Александра. Почему бы тогда не установить дружеские мирные отношения и с Ливонским орденом, с Литвой, с Папой Римским? Ведь ни одна из выигрышных битв не давалась легко, и всегда был риск потерпеть сокрушительное поражение. Необычен и сам контекст его первой поездки в Каракарум. Так в 1246 году в Орду направился его отец Ярослав Всеволодович, который, предположительно, там и был отравлен. И вот к хану уже едет сам Александр, причем не по своему желанию, а по воле хана, где он остается почти на два года и ведет себя настолько учтиво, несмотря на все слухи об отравлении отца, что затем Хан отправляет его обратно и передает ему во владение всю русскую землю. Все эти странности как нельзя лучше объясняются, если мы откажемся от теории о татаро-монгольском иге в привычном формате вовсе. По сути, сама биография Александра Невского и эта неувязка с Ордой являются одним из лучших доказательств отсутствия мифического Иго в нашей истории. Так куда же и зачем на целых два года ездил Александр Невский? И потом еще неоднократно. Достаточно вспомнить, что изначально слово Орда на Руси имело значение «войско» и сравнить титулы действующих лиц князь и великий хан. Напрашивается вывод, что визиты Александра в Орду стоит рассматривать не как поездки дальновидного политика к более сильному внешнеполитическому игроку, а как поездки генерала-полководца в ставку собственного верховного командования. Причем Орда, согласно этой версии, вовсе не враждебна Руси что мы видим по собственным отношениям Александра с Ханом, потому как во времена Иго в кавычках процветала на Руси хотя бы одно только зодчество, как миролюбиво относилась орда к религии и культуре, завоеванных по свидетельствам о многочисленных браках между знатью орды и Руси и прочее прочее. Это всего лишь войско. Великой Империи, размером с континент, которая исполняет, среди прочего, и регулирующая карательные функции, то есть борется с процессами распада, раздробленностью, попытками отколоть от державы пограничные куски. Ровно с тем же боролся и Александр на веренных ему рубежах Северо-Западной Руси, то есть на передовой, где эти проблемы... Стояли особенно остро. Именно этим объясняется и то, что одни русские города ордынцы проходили мимо, не трогая и спокойно оставляя их в своем тылу, а другие разоряли дотла. Набеги же чинили довольно нерегулярно, порой не являясь в русскую землю годами. Так может они? Это те же мы?» о чем говорят и оставленные современникам описание внешности ханов и картины битв, где невозможно опознать, кто русские, а кто ордынцы. Вернемся же к Александру, заслуги которого перед русской землей неоспоримы, какой бы версии относительно сути Орды мы не придерживались. Именно Александр запланировал строительство крепости на реке Шелоне для защиты Новгорода с запада. Крепость получила название Городец. Это произошло в самом начале его правления. По иронии судьбы, великий князь умер именно в городце. Александр Невский. Интересные факты. Александр Невский носил титул князя Новгородский. Великий князь Киевский с 1249 года, Великий князь Владимирский с 1252 года, Дед Александра, знаменитый Всеволод Большое Гнездо, Младший сын Невского, Даниил, стал первым удельным князем Москвы. Князь вел личную переписку с папой Римским, Накентием IV. Последний убеждал Александра обратить русский народ в католицизм и использовать рыцарей-крестановцев для подавления Орды. Тем не менее, Невский отказался. Достоверных сведений о внешности Александра не сохранилось. Чаще всего распространено суждение, что князь был невысок, до 170 сантиметров, но жилист и креп. Впрочем, научно доказанным фактом является то, что в прошлом люди в принципе были ниже ростом, поэтому при росте 170 сантиметров он мог бы считаться и очень высоким человеком. Существует теория, что Александр получил прозвание Невский не из-за битвы, а потому, что владел землями по берегам Невы. В качестве доказательства приводится тот факт, что прозвание Неский распространяется и на его сыновей, которые в легендарной битве за малостью лет не участвовали. Впрочем, трудно назвать это весомым доказательством, ведь они вполне могли унаследовать титул отца. Осенью 1263 года князь Александр Ярославович вернулся из очередной поездки в Орду в плохом состоянии. Чувствуя приближения смерти, он принял монашеский постриг под именем Алексий. Умер 14 ноября в возрасте 42 лет в городце. Тело перевезено во Владимир и захоронено в соборе Рождества Богородицы Владимирского рождественского монастыря. Канонизация Александра в качестве святого произошла только в XVI веке то есть спустя примерно 300 лет, хотя почитание началось сразу после смерти. Особый интерес у современников и потомков всегда вызывал меч Александра, наделяемый в преданиях неким мистическим свойством, ведь Александр не проиграл в жизни ни единого сражения. Точных данных о его внешнем виде – в весе и характеристиках не сохранилась, но для сравнения можно сказать, что среднестатический меч той эпохи весил порядка полутора килограмм. Сказание же гласит, что во время Невской битвы, атакуя врага, князь занес над ним меч, и все увидели, что от оружия исходит свет, можно предположить, что Александр и его армия находились лицом к солнцу, так что свет был отражением солнечного луча. Тем не менее, победоносное оружие князя приобрело статус легендарного и было помещено после битвы в дом старейшины Пелгусия, того самого, который первым заметил у берегов Невы вражеские корабли. После пожара в здании меч восстановить уже не удалось. Однако позже, в XVIII веке, при раскопках монахи нашли осколки этого меча. Когда здание возводилось заново, обломки оружия были закопаны под фундамент. Считалось, что меч должен был защищать возводимую церковь от бедствий. Примечательно, что с тех пор с постройкой действительно так ничего и не произошло. Во время Октябрьской революции документы храма были полностью сожжены, но сохранилась небольшая рукопись Андрея Ратникова, белого офицера. В документе он описывал и сам меч Александра Невского и предсказание, что Россия будет несокрушимой до тех пор, пока меч князя хранится в родной земле. Церковное почитание великого воина и правителя началось сразу после его кончины. Есть предание о чуде, случившемся при его погребении. Когда митрополит Кирилл хотел вложить в руку покойного духовную грамоту, тот протянул руку, как живой, и взял ее самостоятельно. Официально церковь, высоко ценившая заслуги князя, сохранение православия на Руси канонизировал Александра в 1547 году как святого благоверного князя, который в годы своего правления руководствовался высшими христианскими добродетелями, а не корыстью или жаждой власти. В 1721 году Петр I решил осветить день заключения мира со шведами, переносом мощей полководца из Владимира, где он был захоронен, в новую северную столицу, Петербург. 30 августа 1724 года мощи были установлены в Троицком соборе Александра Лавры. В 1922 году саркофаг с мощами был скрыт и разделен, так мощи отправили в Государственный музей истории религии и атеизма на территории Казанского собора, а Серебряную Раку в Эрмитаж. В настоящее время Рака остается в Эрмитаже. Сами же мощи в 1989 году возвращены в Троицкий собор. Русские люди свято чтят заслуги князя Александра Невского перед Отечеством. Орден его имени являлся одной из высших наград Российской империи с 1725 по 1917 года. Петр I намеревался учредить его в качестве награды за ратные подвиги, но Екатерина I использовала его для награждения гражданских лиц. В начале XX века этот орден был традиционной наградой государственным деятелям, которые посвятились служению России не один десяток лет. В 1942 году орден Александра Невского получил второе рождение. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР как награда офицерам Красной Армии за личное мужество, отвагу и командование подразделением, которое обеспечило успех сражения период Великой Отечественной войны этот орден был вручен более 40 тысячам человек. После распада СССР орден остался в системе наград Российской Федерации, но до 2010 года не имел статуса, поэтому для награждения не использовался. Сегодня он является общегражданской наградой. Его дизайн соответствует дореволюционному виду именем великого полководца названы улицы и площади во многих городах России. Например, Семипролетный мост в Санкт-Петербурге, лежащий через реку Неву. Кроме того, Александр Невский считается небесным покровителем Санкт-Петербурга. В литературе первое упоминание о князе появилось благодаря летописцу, его современнику святитель Дмитрий Ростовский написал труд «Житие Александра Невского», который относится к бесценным памятникам Древней Руси. В 1937 году Константин Симонов, автор романа «Живые и мертвые», написал поэму «Ледовое побоище» как предчувствие надвигающейся войны. В период с 1944 по 1948 года Алексей Югов писал популярную эпопею «Ротоборцы», в которой Невский показан как величайший политик и воин на Руси. В 1952 году Василий Ян опубликовал повесть «Юность полководца». В 1977 году вышла повесть «Господин Великий Новгород» Балашова, рассказывающая о жизни князя. В 1997 году Борис Васильев, автор произведений «Азоре здесь тихие» и в списках не значился, издал роман «Александр Невский». Позже книга была переиздана и теперь называется «Князь Ярослав и его сыновья». В живописи образу Александра Невского уделено много внимания. Впрочем, достоверного прижизненного изображения князя не существует. Поэтому в большинстве современных полотен его облик близок к внешности Николая Черкасова, исполнившего главную роль в известном фильме Эйзенштейна «Александр Невский» 1938 год). Эта кинокартина была отмечена Сталинской премией и имела оглушительный успех в годы Великой Отечественной войны. Самыми известными памятниками, посвященными великому князю, считаются скульптурная композиция на горе Соколиха в Скове, монумент в Санкт-Петербурге, расположенный напротив входа в Александро-Невскую лавру, проект архитектора Валентина Казинюка. Памятник, установленный в Великом Новгороде, на набережной в 1985 году. Еще один монумент находится в центре города, напротив церкви Бориса и Глеба. Подробнее о жизни и деятельности Александра Невского, а также публикации и статьи о нем, вы можете на сайте Александр Невский.